0: 亲朋友们，台后，台台后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new 纽桑麦，我是美英，我是谢美英。那么今天四大报四则头版头条新闻分别是：联合报头版头，全球人口突破八十亿，专家视景加上气候变迁，粮食、水源、能源问题会因为人口突破八十亿而更加的恶化。自由时报》头版头条：新版的耐震设计可以让建筑物硬起来，即便软脚虾也能硬起来，增定了补强规范。这个是今天《自由时报》头版头条的新闻，新闻标题就是这么下的哦，就会让所有的居住的朋友们。会觉得更加安全。中国时报头版头条：中共二十大后改善对外关系，习近平开展大国外交。从十五号开始，接连会见法国总统马克龙、澳洲总理艾班尼斯、南韩总统尹锡月。经济日报头版头条：股神巴菲特大买台积电旗下。播客下，上季砸了 1,280 亿元投资，桥水老虎也抢进，金圆一哥的 ADR 早盘涨了12趴呢。好，这是经济日报今天头版头条的新闻。我们接着来看四大报的详细的头版头条新闻内容。首先来看联合报的头版头，来关心全球人口突破80亿了，而且你知道，人口越多代表着粮食。的需求、水源的需求、能源的需要都会更大，而这几项是目前因为气候变迁带来的需求的缺口也变大，所以怎么办呢？供给变少了，可是需求变大了，这两端的破口是越来越大。这联合国说，全球人口在昨天是1月15号。突破八十亿人，已经因为气候变迁面临资源稀少窘境的地区，接下来将遭遇更多在生活上、生存上的困难。根据联合国的人口司的预测，昨天。十一月十五号，在某个地方诞生的婴儿，成为全球第八十亿人口。那么，在二零三零年，全球人口数将达到大概八十五亿人；二零五零年将达到九十七亿人；大概二零八零年代将攀至。大概104亿人口的高峰，届时全球人口比现在还要增加24亿，而且维持这个水准直到2一0 0年。所以，无论是粮食的需求、水源或是燃料，能够分配的资源都会变得更。稀少。那根据路透社的报道，专家说，非洲人口预计将迅速增加，但是当地也是最容易受到气候冲击、最需要根源因应气候问题的地区呀、啊。就全球来讲，人口达到八十亿。也就是说，地球在过去十一年间增加十亿人口。联合国人口司说，这个代表人类成功，但也对我们的未来构成了风险。那印度明年的人口会是全球最多，大概一亿八千万人。印度增加的增加大概一亿八千万人，预计明年将超越中国大陆，成为全球人口最多的国家。家一样，那即便全球人口创新高，那人口成长率每年稳定下滑，已经降到不到百分之一了。那人口成长加上气候变迁会导致大规模的迁徙，而且在未来数十年引发冲突。地球上有越多人居住，导致人类跟野生动物争夺水源、粮食跟生活的空间，让大自然承受更多的压力。好，那接着要关心的就是。排碳量的问题，排碳量贫富不均状况也将持续。根据斯德哥尔摩环境研究所分析。1990年到2015年，全球百分之一最富裕人口，相当于大概六千三百万人的碳排放量，是半数最贫困人口碳排量的两倍以上。哎，那我们人类对自然世界环境造成的冲击和。我们的所作所为更有关，而不是有多少人呐、啊。所以重点在我们做了什么，而不是人口数的问题哟、哦。那对抗气候变迁，美国、中国将恢复合作，那全球松口气。双方气候特使。他们两个要会谈，一方这个特使科瑞，一方是谢振华，两个人要会谈。那欧盟则是加速减碳，就是要让全球松口气啊球，就是地球的意思哦、啊，就是要、啊、合作对抗气候变迁。全球都松了一口气，地球也可以松了一口气，所以它其实是有双边意涵的。为什么全球都松了一口气？因为这两国要恢复合作啦，美国、中国这两大国要恢复合作，所以全球都松了一口气，就指我们大家啦。那么也可以说，地球也因为接下来我们会有一些改变作为，让地球也可以松了一口气。好，简单就是告诉您，人口数的增加跟我们对环境的强害，那并不一定非得有直接的关系。端看我们怎么做呀？我们来看《旧由时报》头版头条的新闻，这个跟我们居住的建筑物的安全有关系哦，所以它紧就天爱哦。我们台湾处于地震带，在国研院国家地震工程研究中心的协助下，内政部营建署今年修订了《建筑物耐震设计规范及解说》，其中增定。排除弱层破坏的补强规定，提出了软脚虾建筑物补强工法啊，到底为什么要叫做软脚虾？因为台湾地震倒塌的建筑物大多都是从底层。倒塌这一类建筑物就被称为软脚虾。那国政中心的主任周中哲解释，这一类建筑物一楼大多是店面，开放空间多，结构与非结构墙的数量比较少，部分老旧建筑物还顶楼加盖。那新版规范定定了排除若层破坏的补强规定，必须要强制改善。的建筑物在进行完整补强，亦或者拆除重建之前，可以阶段性补强，提供短期的保护。这个补强工法包含可以透过阶段性外加架构补强，或是。增加 RC 剪力墙补墙等等工法，来增加建筑物的耐震安全。而这份新版的规范也强化临近活动断层区域建筑物的耐震要求，譬如说。临近岐山断层的新建筑物，依照新版耐震规范设计，耐震力大概可以提升两成到三成，工程成本只有大概增加百分之五。那国政中心复原救援翁元涛认为，这个的 C P 值很高。那现在国政中心也收集国内土壤异化案例，精进土壤异化的投资，也对。隔减震元件性能测试，还有品管程序，定定更加严格的规定，要确保品质跟效能。这个是在今天《就是报》头版头条的新闻，我想看到了。新版耐震设计可以让建筑物硬起来，大伙儿眼睛也都跟着亮了起来喽，因为真的很怕哦。咱在这里哦，无够用家啦，住在里面也是会担心，也是会忐忑的哦。好，那么再来新版的耐震设计规范。电影院等公用私有建筑物耐震不足，一定要补强，就必须要补强，因为这是公有、公用，因为是公用的空间，大伙儿买票进去欣赏电影，那很多人在里边，人潮聚集比较多，相对在这个部分，政府也会要求的比较高，耐震不足就必须要补强。接着我们再来看《中国时报》头版头条的新闻，来看习近平开展大国外交，他要积极改善对外关系，包括了像中国跟澳洲二零一七年交恶之后，第一次两国领袖会晤哦。中国国家主席习近平自从跟美国总统拜登会晤后，他启动了中共二十大后大国外交，习近平。昨天在印尼巴厘岛 G20 峰会场边的行程超满的，满到爆浆了。一天之内接连会见了法国总统马克龙、澳洲总理艾班尼斯、南韩总统尹锡月，还有荷兰首相吕特等等等。那么明天还将在曼谷和日本首相。汉田文雄会面，这些会谈都被视为中国跟相关国家改善关系的契机。那根据美国智库专家的。观察，他认为习近平是有意要进行微笑外交，对啊，微笑外交，微笑很重要，你知道吗？我们常有一句话叫做“伸手不打笑脸人”，有没有？对，这一席哦，阿公阿妈橄榄贡，哎，这话还真是有道理呢。所以要展开微笑外交，哪怕之前冰斗啦都翻脸了，但没有关系，还是可以重新再来。那么他会尹锡悦就跟南韩呢、啊、谈的是贸易，而且也接受了南韩提出的这个造访邀请，哦，就邀请他到南韩做客。伊玛公 ，OK 啦 ，Yes 啦。那再来 APEC 领袖会议，中国、日本两位大大。会谈登场啊！好，这是在今天中时头版头条的新闻。这个是中国现在正在做的努力，开展大国外交，也就是外交秀登场了。你要拆解美国去寻找其他国家来包围中国的态势哦，就是要把它给拆掉。好。那我跟你友好，这再怎么样，你总不好意思联合美国来打我吧？即便你不站在我这一队，但至少不会箭头指向我，炮口对着我吧？所以你看，他二十大之后就开始。接连的会见德国、美国、法国、澳洲等领袖要，要稳住亚太，拉拢欧洲，看来这一张牌可能挺有效果的呢。所以啦，这是他们在做的。那我们这里呢？好吧，选举最后十天了，选完赶快重新团结呀、啊！不管是政党内部，亦或亦或者是政党跟政党之间，记得。唯有团结才能够让台湾迈向更美好的明天呐、啊！接着我们来看《经济日报》头版头条新闻，这则新闻在今天《中国时报》的头版下方，还有《联合报》头版下方都有报道。这股神巴菲特出手了，他砸下千亿元买台积电激，激励股价大涨，买了台积电 ADR 长期投资价值浮现了，罕见的大手笔投资晶片股，因此台积电的股价大涨。它大概持有三亿股，相当于第五大股东啊。在美国加强前置大陆晶片业的当下，股神巴菲特执掌的博克夏上季首度买进价值至少四十一点二亿美元（换算台币）。一千两百八十亿元的台积电的 a d 二罕见大手笔投资晶片股，而且金额超越了二零一六年首次敲进苹果股票的规模，凸显了。别人恐惧我贪婪的原则哦，过去确实他是有过哦，这个叫做别人恐惧我贪婪，这是他的投资原则。那博克夏也渴望成为台积电第五或是第六大股东呢？除了博克夏。老虎全球管理公司也买进132万股台积电 a d 二索罗斯资本管理买进大概30万股。全球最大避险基金桥水联合也首度敲进，受到国际金融大咖纷纷加持激励，台积电股价昨天飙涨35元，涨幅 7.87%， 收盘480元，市值回升到12兆元。单日市值增加超过九千七百亿，外资连三个交易日累计买超将近八万九千张，持股比重上升到百分之七十一点一四。台积电的 ADR 昨天早盘涨了有十二趴呢，所以听到了昨天。飙涨三十五元，收盘四百八十元，应该很多朋友们在三百七没有敲进，很扼腕是不是？有，昨天晚上听说了，好多人堆心挂，三百七掉到三百七的时候没有敲进，现在四百八了。好，这个投资本来就是有风险，本来就会有赚有赔，所以别扼腕。但是任何一项。投资自己都得做功课哦，不是人云亦云哦。詹亚宝，好，虽然这个登上了今天经济日报头版头，中时联合头版下方看到巴朗西阿内德贝。股票啊，那得倒做哟。但是我们看到是别人赚钱的那一面，当他赔钱的时候 l e n 垮掉，了解不？我们没有看到啊，不代表人家每一笔投资都是赚钱的。所以呢，有时候呢，稳稳的、踏实的也是不错的生活哟。好，接着来看我们台湾股市哦。这外资大举买超台积电，带动了股价上涨七点八帕，引导引动了半导体股群起大涨，类股指数也往上走了百分之六点三，居十九大类股之冠，推升了台股跳空的三高，开高走高收高，中场上扬三百七十一点，收盘一万四千五百四十六点，再创下。这一波反弹新高，距离半年线反压只差二十八点了。好，这是昨天的股市的表现。再来看汇市，汇银主管透露，热钱昨天汇入十亿美元，基底的汇价一度涨到三十一点零二一元，最多升值九点五分。那为了避免升势过猛，所以央行积极进场当当当当当，昨天汇市爆出。二十六亿元大量，中场收盘三十一点一零五，是连三涨，而且是这两个月来的高点。那因为。央行大战热钱，所以最快今天新台币汇率上演三十一元大关的攻防戏码呀！接下来我们来看《自由时报》头版版面的新闻呢、哦？这是跟选举相关新闻。有六位绿营就民进党籍的立委呼吁大家返乡投票，他们指出要翻转苗栗。这个是最有机会的一次，是七十二年来最有机会的一次哦！这距离九合一大选只剩十天了。为了抢救苗栗县长的选情，立法院的民进党团昨天举行了记者会，强调这是。72年来最有机会翻转苗栗的一次，拒绝黑金派系阻碍苗栗发展，呼吁所有苗栗子弟一定要返乡投票，一起翻转苗栗。那这個是跟选举相关。重点放在苗栗，确实苗栗长期以来哦都是蓝营在执政。那这一次因为蓝营内部有这个不同的选项，所以呢，这绿营看到了机会了，所以赶紧呼吁这各政党都正常哦。就像这个马英九，他要到台东去为饶庆铃站台。一样，因为台东也是推出了女性，民进党是推出女性候选人，所以呢，这台东这一战后果啊、呃，后续如何，结果如何，还有待各地的选民自己去抉择。所以无论如何，不管你支持谁，十一月二十六号下个礼拜六没有投票都不作数。你认为哪一位候选人他很认真？或是哪一位候选人他所提出的想法跟你最契合，那么一定记得票要盖下去，没有投下去开不出来，什么都是空的了啊！好，那么接着再来看，在今天来看一下联合报哦 ，A 六版面啊，有关计程车的价格涨价，那么还有顶泰丰马勾 k 给勾 k 给是在涨的意思哦。分别先来关注哦，计程车工会喊涨价，北北机起跳价九十元，平台高抽成，去年疫情月净收根本就不如基本工资，加上物价狂飙，将开运价审议委员会。所以，如果北北机这一趴过了，可能接下来其他县市也会有这样的声音。计程车营业模式近年逐渐转为。App 派遣轿车，但士机乘车业进入派遣战国时代，轿车平台的高抽成也成了问奖的额外负担。偏偏这两年生意受疫情影响是一落千丈，今年虽然疫情有趋和缓，却又要饱受物价飞涨，大家都快撑不下去了。计程车相关工会已经提案调整八年没有动过的北北基的。运价起跳价，你从七十元调升到九十元，七十到九十哦。那台北市府公共运输处说，已经收到台北市计程车工会提报的计程车运价调整方案，因为北北基属于共同营业区，这个已经和基隆市、新北市的计程车业者还有地方政府确认，三方提案内容一致。目前前置作业。也已经完成了，预计年底之前会召开运价审议委员会。且看北北区后续如何，年底的会议决定拍板如何，其他县市也都在观望呢。好，那接下来这个不用观望，他确定再涨价，这是顶泰丰。顶泰丰说，受到通膨压力，万物齐涨，所以。这个月22号，十1月22号就下个礼拜二哦，要调整价格，涨幅大概百分之二。这个也是鼎泰丰连续两年涨价。其他知名的连锁餐饮业虽然大多表示还没有涨价计划，但是也坦言哦，成本压力没有缓解，反而是越来越沉重。所以虽然现在还没有涨价计划，不代表。未来没有涨价计划哦。那包括的王品、红豆食府、干杯汉来美食等业者都说，目前没有规划要涨价，但是呢，后续得看状况如何，因为的确压力、成本的压力是越来越重了。那就是看谁先撑不住。如果情况没改善，明年恐怕会再涨。一波呢，再涨一波价格，好，就是有关民生物资的价格的波动，呢，当然也就会影响到你我的净收入了。那该怎么办嘞？现况就是如此啊，人事成本的增加，原物料的增加，什么都在涨。那最后。还是反映在消费者的身上啦。来接着我们看《中国时报》头版下方的新闻：在美国学者狠批台湾废核，简直是疯狂核，就核电的核。在清华大学工程与系统科学系的教授叶宗光，上个星期应美国史丹佛大学邀请参与研讨会，以“核能与能源安全”为题分享看法。他说：“台湾追随德国废。”和德国走了十二年，才把再生能源占比从百分之五提升到百分之二十，台湾却要在四年内从六帕提升到二十帕，二零二五年电力供应势必面临巨大挑战呐、啊。而这场会议的主持人，史丹佛大学的政治及社会学教授戴尔蒙直言，台湾淘汰核能简直是疯狂。那叶宗光。受邀在十一号到史丹佛大学的胡佛研究所参加这场研讨会，这是研究所对印太区域的专题研究之一呀。好，那戴尔蒙做总结报告的时候指出，他说加州曾经缺电，因此重启核能；台湾淘汰核能简直是疯狂，而且说不会为。他所说的话道歉。那参与研讨会的美国退役四星海军上将爱丽丝泽说，他很欣赏叶宗光的建议。说我们这里去的清华大学的教授哦，欣赏他的建议。那爱丽丝曾经是核能运转协会的会长，所以这个核能到底是废还是不废哦？就大家意见分歧，这个是有讨论的空间。端看你站在。什么点上去看待这件事情？接着就是报头版下方的新闻，我们来看呢，这警方破获大麻花，这毒品啊。逮捕了帮派的主嫌，他是用进口轮胎里边藏毒品，查获了一百六十八包，重八十九公斤，七名嫌犯全数落网。所以在这里预请大家，毒品真的碰不得，一旦沾惹上身，毒瘾发作会让你六亲不认。还在就穷 boy 好，继续再来看一下这类嘛就穷 boy， 我们的。无人机可以攻击中国沿岸的雷达，这个是建翔无人机实体机首度公开，攻击距离超过一千公里哟。中科院昨天对外展示了国造无人机研发成果，而且首度公布量产当中的建翔反辐射无人机性能。朱元，中科院说，具备体积小、高机动性能，还有长滞空时间特性的建翔无人机，攻击距离超过一千公里，滞空时间长达五个小时，可以时速五百到六百俯冲。摧毁中共沿岸、内陆及海上雷达目标。根据军方的规划，这型无人机预计在2025年完成量产，每一年产量可达四十八架以上呢。这是昨天中科院秀无人机的研发成果。那么，腾云机明年完成作战测评后会进行量产。好，那么接着，同样在今天《自由时报》头版版面的图文哦，来看一下我们这一位国民女友罗嘉玲，她是东京奥运跆拳道的铜牌，昨天在墨西哥，在世锦赛女子。五十七公斤级。摘下了银牌，缔造个人最佳纪录，哇，太棒了！掌声鼓励鼓励。还带着那个墨西哥的传统的帽子哦，照相体魄维西金，因为这一次是在墨西哥进行世锦赛。好，那么再来，同样图文，屏东宝利林场富裕抢救濒危树种恒春山茶。恒春山茶是台湾特有种，生长范围仅限于台湾南部的恒春半岛的南。人山、路辽西，还有这个懒人西附近被评定是濒临灭绝的物种。那青锦林教育基金会跟屏东林管处还有屏东科技大学共同在车城乡保利实验林场进行富裕恒春山茶。好，那么节目最后呢，要提醒您哦，大家焦点都放在。现在的这个新冠上面，但不要忘了流感也升温了呢。有两位长者因为。这样重症身亡，所以呢也再次提醒大家要当心哦。有流感，有新冠哦，有两名老人重症身亡了。那昨天新增一万八千五百零九例本土个案，比上个星期同日有下降，但是哦，告诉您专家推估说呢，十一月底、十二月初，就这个月底跟下个月初，还会有一波是 Q。BQ1 的疫情，那 BQ1 是什么 ？BQ1 是新兴变异株，会有一小波的疫情，所以提醒大家，来有流感疫苗还没打的，赶快打；新冠疫苗还没打的，赶快打。这接种疫苗，增加身体的保护力，合力心太，尔高卡健空哦。预请大家注意疫情，有新冠有流感都要当心的。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英。我是谢美英，明天见。